0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com um cantor e compositor nascido em Blumenau, Santa Catarina, no ano de 1998. Em 2016, ele iniciou a carreira profissional lançando o EP e desde então tem se destacado na cena musical folk entre Santa Catarina e São Paulo. Sua música faz o pop do seu tempo flertar com a linguagem simples do interior, contrapondo a sua vivência urbana com os vales e montanhas da mata densa, referências onde nasceu. E sem mais delongas e com muita alegria, trago a mesa do Cachaça, prose e Viola, Léo
1: Vieira. Seja muito bem-vindo, meu caro! Muito obrigado, Luiz. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje, de ser recebido por você, para essa cachaça, para essa prose e para essa Viola que a gente vai trocar hoje aqui. Literalmente. <risos> Antes de mais nada... Literalmente.
0: É, isso que eu ia falar agora. Antes de mais nada, quero propor um brinde para você, cara. Todo sucesso... Muita saúde e que você trilhe um caminho maravilhoso aí Com o seu talento, com a sua música Eu desde que conheci você e comecei a acompanhar seus trabalhos tem, tem muito talento e a gente percebe que canta com o coração, canta com a alma
1: Ô oh, bicho, obrigado
0: Então muito sucesso pra você e continue assim, saúde
1: Amém, pra gente,
0: saúde <risos> E você se for beber, beba com moderação
1: Por isso que nós não vamos virar nada aqui, é só um galinho
0: pequeno pra é moderar que A dose é consciente <risos> e você aí, meu compadre e minha comadre, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre e comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça Prose Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André Silva da Cachaça Arizona, Carlos Magnum das Cachaças de Brasília, o aniversariante Léo Lopes do podcast Radiofobia. Parabéns, meu amigo! Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Marcel Hatz, da loja Eu Amo Cachaça. Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos. Paulo Ozaki, do podcast Agro Resenha, professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast, Samuel Milanês, de Brasília DF, e o recém-chegado Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná. Muito obrigado! Graças ao apoio de vocês, nós estamos há dois anos produzindo o podcast mais caipira da podosfera. Parabéns! Vocês são os melhor que tá tendo! Se você aí que nos ouve, gosta do conteúdo do Cachaça, Prosa e Viola e também quer apoiar? Acesse o nosso site, cachaçaproseviola.com.br barra apoie. A partir de R$ 1,00 você pode nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, pelo PagSeguro ou pelo PicPay. E ainda se preferir, você pode fazer um apoio único pelo Pix, usando a chave cachaçaproseviola.gmail.com. E para você que tem um pequeno negócio e quer divulgar a sua marca, seu produto ou ainda o seu serviço, nós lançamos os planos de apoio mensal para anunciantes. Para saber mais, acesse cachaçaproseviola.com.br barra anuncie. Lembrando que esses planos são exclusivos para pequenos negócios. Agora, se você que está me ouvindo aí é diretor de marketing de uma grande empresa e quer anunciar no maior podcast sobre viola caipira e cachaça do mundo, baixe o nosso Media Kit em cachaçaproseviola.com.br barra Media Kit e entre em contato. Você vai ver que anunciar em um podcast é muito mais eficiente do que você imagina. Pra você ter uma ideia, a cada 10 pessoas, 4 compraram entre 1 e 3 produtos anunciados em áudio digital. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E por falar em compras, seja Comprou o presente do seu pai? Tu é doida? Ah, só tá esperando o quê? Entra lá na nossa loja. O endereço é loja.cachaçaprosaeviola.com.br, sem o cedilha. E escolha um dos nossos produtos lá, ou vários produtos. Lá nós temos camisas, canecas, aventais, bonés. Nesse frio que tá fazendo, meu amigo, tem uns moletons lá bacanas e todos com estampas exclusivas. E olha só, você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em suas compras. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra uma curadoria em cachaça de qualidade, com os menores preços e entrega rápida e segura para todo o Brasil. E você que é nosso ouvinte pode usar o cupom CPV10, que te dá 10% de desconto. Então não se esqueça, quer cachaça de qualidade? Acesse euamocachaça.com.br. <risos> Faça um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet, assunte meu podcast: Cachaça, Pros e Viola. Você quer começar tocando? Então, vamos fazer o viajante. Um, Rodão Cabeceira, grande demais, <risos> meu amigo. Ih, Luiz, obrigado. Obrigado você, meu amigo, por agraciar a gente com essa música tão bonita aí, o Viajante. Hoje começamos diferente, já começamos ouvindo música, já molhamos as palavras e vamos começar a prosa, vamos pro que interessa. Meu amigo Léo Vieira, você já acompanha o podcast aí, aliás, a gente se conheceu por causa do podcast. Um belo dia, recebo uma história aqui no Instagram, o Léo Vieira emocionado dizendo que viu um episódio ouviu, né? Porque o podcast até então é ouvido um episódio do Ted Vieira que eu fiz a respeito do Menino da Porteira e eu fiquei também muito emocionado quando eu recebi esse, esse áudio seu e a gente começou a trocar ideia desde então e estamos ensaiando essa prosa acho que já tem um bom tempo, né?
1: É, tem uns mesezinhos aí, né? Que a gente vem se frequentando vem, né? Vivendo as coisas um do outro. Com certeza. E eu fiquei um grande admirador
0: seu, cara. Comecei a garimpar seu trabalho, ver suas músicas. E, igual eu te falei no começo, você realmente canta com a alma, canta com o coração. E isso é muito muito gratificante pra gente, que vê pessoas jovens assim, com grande talento. E apesar do estilo mais, mais folk, mais, mais, mais pop... Mas a gente vê as raízes, a gente vê as pitadas da raiz lá. E isso aí eu acho interessante demais. Que, é... Não que legal, a gente... bicho. Na... Feliz de ouvir isso. Não adianta a gente querer tocar igual tocava antigamente, porque os tempos avançam. Mas a gente vem, vem trazendo essa ancestralidade, eu acho isso fantástico, que você, na sua música, a gente percebe isso, a gente percebe o, o jeito simples de tocar, do caipira, e com elementos jovens que eu acho que tem que ter mesmo, até porque você é um cara jovem, cara tem idade pra ser meu filho, afinal de contas, minha filha tem quase a <risos> idade dele. <risos> Tô velho agora, bicho, mas beleza. Ai. Mas, cara, conta pra gente aí as suas origens. Você é um garoto novo... Mas conta pra gente aí, com, quando você nasceu, qual que era o contexto? Como, com, como era sua família, seus pais, sua infância?
1: Então, Luiz, eu moro eu moro em Blumenau, Santa Catarina, região do Vale do Itajaí, aqui no estado. Tô falando aqui de Blumenau. E eu nasci em 98, tenho 22 anos. Nasci em meio a Oktoberfest, aqui na cidade. Olha só! E... A família do meu pai é toda do Paraná. É, pessoal bem, bem caboclo mesmo, assim, bem, bem caipira, assim, é, é, é parecido com o povo interior de São Paulo, eu gosto muito. E a família da minha mãe é aqui da região, é, meus avós, né, quando eu nasci na época, eles estavam na roça ainda, eles tinham. Eles eram. Tinham plantação de fumo, né? Eram fumicultores aqui em cima, para Souza Cruz, essas coisas uhum. e tal. E, e eu nasci no meio desse contexto familiar, né? Aqui em casa eu, o pai e a mãe, e na época minha avó paterna. A mãe do meu pai, a dona Tereza, que me criou, ficou 20 anos aqui com a gente, até ela partir. E, e. E esse era o contexto quando eu nasci. Também tinha minha tia, irmã mais nova da minha mãe, que ajudou a me criar, a Flávia também. E esse era o contexto geral do, do meu nascimento.
0: Fantástico. Cara, minha avó também, minha avó materna chamava Tereza também, cara.
1: Olha só, cara. Que legal. Fantástico, legal.
0: É, nossa, deu saudade agora.
2: Deus Coração.
0: Olha só que bacana! O Cachaça Prozeviola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Mas e aí? E esse, e esse gosto pela música? Quando, quando que se formou? Já veio desde a infância? Seus pais.
1: Não veio, cara. Viu muita
0: coisa ou não?
1: Meu pai viu muita coisa. Meu, meu pai sempre, assim, foi apaixonado por música. Música sertaneja é. O, o, o que pegava o coração dele mesmo era os anos 90, né? O ídolo dele era meu nome é, meu nome é Leonardo, né? Léo Vieira, mas meu nome é Leonardo por causa do Leonardo, inclusive. Olha aí. E, <risos> e ele sempre conheceu muito tudo: música caipira, conhecia um monte de MPB, ele gostava de música no geral, cantava, não profissionalmente, né? Mas botava uma caixa assim. Ele, ele ia embora, adorava cantar sempre no churrasco. E a família, dos dois lados, ostensivamente musical, assim, sem músicos profissionais. Mas todo mundo canta afinado. É a família do meu avô por parte de mãe. É aquela gente que é segundeira de nascença, sabe? Nossa, sei bem é como é que, que é. A, a pessoa nem sabe assim, mas abriu ali, ela tem a nota, ela, ela já já tá indo ainda terça abaixo, ela nem sabe assim e segura e vai embora, né? O pessoal é todo assim, né? É
0: instintivo, né, cara?
1: É, isso é legal, né? Tem tem alguma e... coisa
0: de folia de reis nesse meio aí? Não, essa não, não. Não. É,
1: não. Tem aqui em Blumenau, tem a família Dias, que é bem tradicional e tal, mas, mas na, na, no, no meu bem, no meu ciclo, não, nunca teve isso forte, não. Ou cantava na igreja, né? Nas missas e tal. Ah, tem isso mas, também. Né, é, tem, tem essa formação também. Mas eu, quando era pequeno, Luiz, eu não tinha zero interesse por música, cara. Sério? É, zero, assim. Eu sempre fui meio artista. Eu, eu desenhei desde sempre, então eu sempre desenhava. Minha mãe me fez leitor muito cedo. Então. A partir do momento que eu tinha uma base de leitura eu, eu passei a gostar de inventar Universos, eu gostava muito de fantasia De ficção, de Harry Potter, então eu inventava Meus próprios universos, escrevia Textos, escrevia poemas, escrevia crônica E desenhava, Olha mas era música né? Todo mundo falava que eu ia ser um desenhista Que eu ia ser um escritor é... mas, <risos> mas jamais um músico Assim, né, jamais um músico mas e... Apesar de ter toda essa influência musical Mas parece que eu não percebia, sabe uhum. Eu não enxergava aquilo, sabe
0: Entendi. É porque, às vezes, as, é, é aquela coisa da primeira infância. Isso me pegou bem cedo, a questão da música, né? Quando eu vi alguém tocando alguma coisa, eu sempre tava encostado e olhando, assim, prestando atenção, curioso e doido para pegar os instrumentos uhum. e começar a tocar também, né? E, mas, muitas vezes, só o fato de você ouvir ou das pessoas estarem perto de você cantando, aquilo foi ficando no seu subconsciente e de certa forma foi moldando esse lado musical em você, e, tá, e ficou ali incubado, até que... Com certeza. E quando foi que despertou essa questão aí de, de querer cantar, de querer tocar?
1: Então, eu tô com, eu, eu tô com 22, dá pra, dá pra falar que foi há 10 anos, é, minha mãe que não tinha hábito musical em casa, minha mãe assim, minha mãe nem sabia direito que ela gostava de ouvir, assim que ela ouvia na adolescência, depois de tempo ela, ela se desligou disso. Mas minha mãe um dia tava um sábado fazendo faxina aqui, ela achou umas coisas dela e botou um CD do hall Seixas pra tocar. E eu de manhã, assim, passei pela cozinha, cara, aquele solo de guitarra com banjo do cowboy fora da lei. Oh. E aquilo me parou, cara. Absolutamente sim, eu não tenho a mínima ideia do porquê, mas aquilo me parou, e aí eu divido a minha vida entre antes e depois do Raul. É, a, a, a RDR. A RDR, olha aí.
0: Raul Seixas, grande influência, e cara. eu tinha
1: 12 anos, cara, tava no começo da adolescência, assim, então eu sempre fui meio reto de biblioteca, sempre entrei muito de cabeça nas coisas. Então fui descobrir a obra do Raul, fui pesquisar, fui aprender a letra, decorei aquele CD... O discurso me fascinou, sabe, cara? Esse discurso de libertismo e tal. Eu, moleque, não entendia nada de nada, né, cara? E aí, e aí comecei a ouvir música. Mas efetivamente, comecei a ouvir umas outras coisas pela internet, próximo daquilo. E tive vontade de aprender a tocar violão. Meu pai arranjou um violão de azul, velho, aqui em cima do bar. De uma maneira um pouco suspeita com o cara, mas foi o meu primeiro violão. E... <risos> E aí, como eu já escrevia muito, Luiz, como eu tinha muito hábito de escrita, assim que eu comecei a fazer alguns arcoados no violão, eu já comecei a fazer minhas músicas. Então, meu primeiro estado foi de, 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 de ser um fazedor de canções, assim, né? Foi então, muito desde, natural.
0: Desde o começo, então, você já partiu para pro esse lado autoral, né?
1: É, é querer... foi muito natural.
0: É, é, é e, e como você falou, né? Você foi alfabetizado muito cedo e teve o hábito de leitura desde cedo. Então, isso... Acho que isso facilita demais, né? A questão da escrita é. e essa questão de... Do imaginário, né, cara? Porque eu acho que o compositor, a gente, na música caipira, a gente tem isso. A gente tem, a gente ouve umas modas assim, e aí a gente fica falando, cara, será que isso aconteceu de verdade? <risos> e eu
3: vou ser sincero,
0: cara, tem umas vezes, tem umas, mo umas modas que eu pesquiso pra fazer o episódio. Aí você descobre que não era verdade, era tudo fictício. Aí eu falo, poxa, é. velho, podia tanto ser verdade, <risos> não é? Então, assim, então, é, mas é por quê? Porque o, 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 o compositor, ele tem essa facilidade, ele busca, às vezes, essa realidade alternativa, ou ele tem essa facilidade de criar e inventar histórias e ficam tão legais que a gente coloca aquilo na cabeça e fala, cara, isso aconteceu, isso aí... Exatamente, o, entendeu e... exatamente vai nutrindo
1: aquele arsenal né imaginário, né, aquele... Aquele repertório né, de, de coisinhas pra, pra fazer, né? não sou besta
3: pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Adorando o que diz hoje Existe no gibi E quem quiser que fique aqui E trapa a história com vocês É trapa a história Salva né?
0: Ah, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe, segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É CPV Podcast. E esse gosto aí pela música raiz, mais raiz, porque então... você, o seu lado é mais pop, é popular, a gente vê lá no, no primeiro EP, a gente já vai passear aí pela discografia, mas. É um lado mais, mais pop, assim, você vê influência mais de rock e tal, mas depois começa a dar uma caída, assim, pra um lado mais folk, pra um lado mais regional. Uhum. O pessoal chama hoje de rock, rock rural, né? É,
1: de, folk. desde os anos 70 chama, né, de rock rural, mais recente chama de folk, né? É. Então, cara, é, é, é esse gosto pela, pela roça, né? A família toda de agricultor, né, dos dois lados, né, cara? Eu, pequeno, acostumado a, a, a passar as férias no, no sítio dos meus avós, é, sempre fui aficionado por sítio do pica-pau amarelo, assim,
2: uhum. apaixonado.
1: A, a primeira noção, assim, de brasilidade, cara, de, de carinho por brasilidade que eu tenho, se dá da minha paixão por sítio do pica-pau amarelo na infância. E aí, eu fui, eu, aí quando, nesse mesmo período que eu descobri o Raul, fui parar pra ouvir o que eu vi em casa, né? Então, mais aqueles modos românticos, né? Aquelas coisas dos anos 90, anos 80 e tal. Sim. E aí eu descobri a música caipira, cara. Eu fiquei muito tempo assim, é, fascinado pela música caipira, pela Enesida. Tem, tem até um pôster da Enesida aqui no meu quarto. É, realmente pesquisava tudo. E, 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 e eu ia nessa. Meu primeiro momento foi essa, esses dois parâmetros, assim, nessa, essa influência familiar sertaneja, rural, e ter descoberto a obra do Raul, né? Então eu contrastava entre esses dois entre esses dois pontos e aí cara eu fui ouvindo mais coisas fui descobrir que eu gostava bastante de Ramalho que eu gostava bastante de Bob Dylan quando eu descobri Renato Teixeira e Zé Geraldo aí ferrou tá entendendo aí
0: é isso aí, aí a gente, acabou esses aí a gente percebe claramente na sua musicalidade o Zé ah. Geraldo, Renato Teixeira até um pouco do Zé, que são regionais né cara, a gente tem uma, é, Sim. Que são, são, vamos colocar aqui, são os sertanejos lá do, do, do o, o Zé Ramalho lá do norte, né, do Zé Ramalho Zé Sim. Geraldo, o Renato Teixeira já um lado mais pop assim, mas você vê muita carga de, de, de sertão ali, de, de, de rural mesmo, né, na, nas letras na, nas canções
1: é cara, aí eu fui entender essa geração aí que nasceu entre os anos 40 e os anos 50 que eram rapazes do interior, rapazes da roça, mas que foram impactados por Beatles, por Rolling Stones, por Pink Floyd, né? E, e já não tinham como ser caipiras, já não tinham como ser um carreiro, já não tinham como ser, né? Exatamente. E, e, isso que eu acho maravilhoso, cara, assim, eu acho muito legal de perceber o, o quanto a arte realmente ela é, ela é retrato do seu tempo, né? Ela é produ Invariavelmente ela sempre vai ser produto do seu tempo, né? Sim. Então você vê o, o Zé Geraldo é um caipira, com influência de um carreiro... E Pink Floyd, Jim Hendrix, o Renato Teixeira já é uma coisa mais bossa novista, né? um cantor é. mais bossa novista.
0: <risos> é verdade.
1: Então esse tipo de coisa, assim, eu fui me descobrindo nessas sonoridades, eu comecei a ouvir falar em, em folk, em rock rural com Saí Guarabira e tal, tá? e pensei, cara, eu acho que eu fico mais pra esse lado aqui. Hoje em dia, eu já não dou tanto nome ao que eu faço, a gente tá vindo com umas texturas mais pop, com mais sintetizadores, tá sendo natural isso pra mim também. Uhum. É, tem gente que acha que faz sertanejo, a pessoa achar que faz sertanejo, deixa ela achar, tá entendendo? <risos> o, o, o importante é que chegue, né? Mas eu, mas eu me encontrei muito nisso que estavam chamando de folk ali, né? Que chamam de folk.
0: É, não, e, e a, gente, a gente é que tem essa mania de rotular as coisas, né, cara? De, de colocar as coisas em, em caixinhas. E quando, na verdade, eu vejo beleza na música, é esse fato de você mesclar um estilo com outro, de você conversar é, é, um rock com. Um sertanejo, um rock com caipira, um rock com MPB, e, e essa mescla. E aí você vai, de acordo com as suas influências, as fontes que você vai bebendo ali, você vai moldando o artista que você é. Né? Agora, o que eu vejo de importante é o seguinte, é, 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 e isso você consegue fazer, que é, e vários outros artistas conseguem também, que é, a partir dessas referências, você moldar o seu estilo sem ser um imitador deles. Isso eu acho fantástico, cara.
1: É, é verdade, é verdade. Eu fico muito...
0: A pessoa fala, ah, toca um... Toca um Carreiro. Toca isso, toca aquilo. Aham. Aí, ou então você vai, às vezes, num programa de TV, o pessoal vai, ah, toca Faca que Não Corta. Eu não, cara, eu tenho minhas <risos> músicas, deixa eu tocar minha música e tal. Faca que Não Corta, o tio já tocou um tempão.
1: Muito tempo, né? Entendeu? É, eu, eu acho que até... Isso me lembrou um comentário que eu vi esses dias, que o Ricardo Venini fez, né? O Venini é um cara que eu adoro, viu? Eu E... E eu virei comentando assim, tem uns caras de dia que manca até igual o Tião Carreira.
0: <risos> é, até o Mancada é igual, exatamente. E aí Mano. você acaba, você não... Porque se a gente for parar pra pensar, esses caras lá de trás, se a gente for voltar lá atrás mesmo, Vieira e Vieirinha, Liu e Léo, Tunique Sim. e Tinoco, tinham Carreira e Pardinha, essa galera toda aí... Eles foram contemporâneos, eles foram vanguardistas
1: na época deles. Sim, sim, tinha um carreiro de já renovou pra caramba. Sim, né? igual, tinha um pagode. carreiro quando
0: criou o pagode o povo já começou a olhar, o que, que é isso? Isso aqui não é recortado não, mas recortado seu tá diferente, tá estranho, entendeu? Então acho que a gente tem que ter as referências, tem que ter a, a raiz pra você saber de onde veio a, a, a origem, mas você
1: tem que fazer daqui pra frente, né? Eu, eu Exatamente. Bato, eu bato muito nisso, cara. Exatamente. É, não é interessante você começar um trabalho novo e fazer muito o que já foi feito, né? Isso é uma coisa que eu tenho também muito, muito natural pra mim, assim. É, você comentou que você analisou a discografia, né? Eu fui me encontrando a partir dos singles e tal. Há um tempo atrás tinha mais influência até de, de, de rock, country rock, alguns singles. E era uma coisa que eu não tava curtindo muito. É, porque às vezes eu achava que dependendo do sotaque do rock do country rock, às vezes eu deixava mais datado até do que fosse uma coisa mais caipira, sabe? Tá? Uhum. E, e aí, eu comecei, pô. Eu gosto dessas coisas que eu falei, desses caras do fogo que eu falei. Pesquiso muito música caipira, a coisa que eu mais consumo assim, de ouvir no meu dia a dia é música caipira, é o Zé Lizalo, o Kizeka, essas coisas assim. Mas eu adoro hairstyles, eu curto muito Marina Mendonça, isso é natural pra mim, são geracionais, meu.
0: Com né? certeza.
1: Então a gente vem, eu, eu falo que a, a, as minhas canções é um coração trovador, né, um coração com violão de ácido no peito, cantando as coisas e tal. E, e aí, tá sendo natural pra mim transidir por novas sonoridades, mais pops e tal. E tô curtindo muito de me descobrir nisso também, né? E quando se quando tem oportunidade, eu faço uma coisa mais, mais caipira, mais intimista, né? Quando convidam e tal
0: enfim. Sim, sim, inclusive você teve um tempo atrás aí, teve Aparecida, não foi? Ou, ou... Sim, Aparecida Sertaneja Aparecida com a Mariângela Aparecida Sertaneja Angela, que honra. com a Maria Zan, e aí você levou um, um violeiro pra te acompanhar lá, cantaram alguns clássicos eu acho fantástico, cara, acho legal pra caramba
1: É, chamaram a gente pra homenagear Pena Branca e Chavantinho, a gente fez um, uma apanhada assim do, do repertório, levei o Antro e Ventura de Guarulhos, que tem um duo que chama Quando Iambu Cantou no Meu Quintal, eles são bons também você vai gostar demais. Olha aí, Quando Iambu Cantou é no mais... Meu Quintal quando ia cantar no meu que tal, isso é o nome da dupla.
0: Olha aí. Eu achei que o é. nome da minha dupla era grande.
1: <risos>
0: Fantástico. Depois me, depois me faz a ponte aí que eu tra vou trazer eles aqui pra gente bater um papo, conhecer e mostrar faz, pra faço, galera Eu com
1: certeza, eles vão adorar também.
0: violeiro caipira com mais de 20 anos de experiência. Então você está esperando o que para realizar o seu sonho de aprender a tocar viola? Acabando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br barra sem fronteiras e garanta já a sua vaga. O link está na descrição desse episódio. Como chama sua dupla, Luiz? Moisés Moser e Luiz Borges.
1: Moisés Moser e Luiz Borges. Você é segundeiro? Você é primeiro?
0: Cara, eu, eu faço a segunda. É, a a minha segunda. voz é mais grave assim e tal, né? Eu uhum. faço a segunda. Às vezes é aquela segunda no primeiro plano. Até o uhum. pessoal tava no Instagram discutindo, né? O Tião fazia primeira. A voz eu tava dele, de olho nisso aí. Tava ah,
1: olho nisso ah, eu, eu tava de olho nesses comentários. Eu tava assustando. A
0: voz dele aparecia mais. Eu falava, a voz dele aparecia mais porque ela tava em primeiro plano. Mas ele era segundeiro. É,
1: então... É... Me disse mais ou menos isso, Luiz. É, que, que a gente fica em dúvida, né? Essa questão da, da. da primeira e da segunda voz. O Tião fazia segunda porque ela abria. É a terça abaixo. Né? Não é o. Não é a tonal, é a terça abaixo. Mas é, 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 é em primeiro plano, mas é, é em primeiro plano é, na verdade, é a segunda voz, só que ela é a principal.
0: É, né? ela, a voz então, principal.
1: A primeira nem sempre é a principal. Né? Sim, exatamente,
0: por exemplo, o Pardim fazia a primeira, no, 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 no Bem Falar Caipira, o Pardim fazia a primeirinha, aquela, a primeirinha, a que,
1: primeirinha. É, que é a que
0: fica no <risos> fundo, é a agudinha, a primeirinha, ele faz ela mais aguda e fica no fundo, entendeu? Aí por exemplo, Chitãozinho Chororó, Chitãozinho, o, o, o Chororó faz a primeira, o Chitão faz a segunda, sim. que é a mais grave e a sim, dele é sim. uma segunda de segundo plano.
1: Isso, exatamente.
0: a voz do exatamente. Chororó fica na frente, a mais aguda fica na frente e a mais grave fica atrás ali fazendo as, as nuances. Que cá pra nós, bicho, você pegar uma música do Chororó, do, do Chitão e do Chororó e tentar fazer a segunda do Chitão, você tem que estudar, filho.
1: É outra melodia, né, cara? É outra <risos> é... música, é outra música. Você tem que pegar ali trechinho por trechinho e tirar, né, cara?
0: Exatamente, não é aquela segunda. Não ser,
1: eu não tenho facilidade, né? Mas quem tem facilidade pra segunda também, de tanto ouvir, acaba já indo pro caminho, né? É. Mas. Mas é difícil, né? Não é aquela, não é aquela segunda voz do, do Tunico, né? Só ter, assim, a tecinha é, retinha ali com a melodia junto. Ele vem junto, costurando
0: né? ali, então tem vezes que ele tá. Ele vem, vem, vem passeando ali a melodia, cara. E se você pega e isola só a voz do Chitão ali... Caramba, velho, cê, é outra música que, que ele tá cantando.
1: <risos> é verdade, é verdade. Muito louco. Quem começou sabe? bastante com isso foi o Creone, né? Um dos primeiros, assim, a começar com isso foi o Creone, não foi? Foi.
0: Ah, o do trio Parada Dura. Ah, é outro segundeiro também que dá trabalho para tirar as músicas dele, cara. Porque... Eu acho muito é, bonito. É bem trabalhada. A gente vê muito isso lá atrás com Cascatinha e Ana... Sim, Só claro. Só que as vozes já eram mais paredes, assim, não tinha uma mais Isso. alta que a outra, Era, eram iguais, mas se você prestar atenção... Era o
1: duo mesmo, né? É,
0: se você prestar atenção no cascatinha, cara, ele vem passeando assim, e de repente ele tá lá em cima, e daqui a pouco ele uh, cai... É. lá pra baixo, aí você fica, meu Deus, pra onde esse cara foi, velho?
2: <risos> isso,
0: eu acho, isso eu acho fantástico na música, velho nessa parte de canto, né?
1: E, sim, sim, é maravilhoso. E tem uma galera que pega isso instintivamente, velho. Ah, então, eu você, não tenho essa presteza não, cara. Não, não, não tenho essa presteza eu, eu não. Eu tenho que
0: ouvir, ouvir de novo, <risos> gravar, escutar só a segunda isolada, tá, 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 aí eu vou e pego. Então, assim, eu não me considero nem segundeiro, nem primeiro. eu sou um cara que... Eu sou, eu sou esforçado. Eu sou esforçado. <risos> o que, que você faz, Edu? Faço esforço. Eu faço esforço, <risos> eu faço esfor... rapaz, eu faço um esforço danado, bicho, porque eu tenho que cantar e ainda fazer os ponteados da viola. Ah, eu imagina,
1: cara. Mas eu, eu agora, assim, que eu tô tendo reconhecimento pra, pra fazer segunda, pra abrir voz e tal, mas eu demorei muito, cara. Só cantando sozinho, né? Uhum. E não vim dessa escola de dupla nunca, né? Mas eu, mas, eu, mas eu comecei a perceber, cara, que eu consegui entender a segunda voz quando, sei lá, eu tava no um programa de TV. Por exemplo, tava o Sérgio Reis. E aí o Sérgio Reis fazia uma segunda para alguém. Aquela voz que eu já tava careca de reconhecer em primeiro plano e fazer uma melodia secundária. Ou o Daniel numa roda de viola com alguém Sim. fazendo uma, uma, uma segunda. Então, então aí que eu comecei a desenvolver uma noção. Vendo as primeiras vozes fazer segunda. Exatamente.
0: E eu já tenho uma tática diferente. Eu vou para as rodas de violeiro ao vivo, quando, antes da pandemia que tinha muita, aí eu colava no segundeiro aqui e ficava só...
1: Só, ah, só no ouvido. Só no
0: ouvido aqui. Ah, tá, peguei. Captei eu passando essa <risos> É porque, na verdade, assim, a prática, né com a prática, você vai... Com o tempo e com a prática, vai ficando mais, mais natural. Mas no começo, sim, sim. No começo é, é, é pancada pra fazer. Mas é tranquilo, é, é treino, cara. Eu digo o seguinte, talento, pra tudo que a gente vai fazer, o talento é 10%. 90% é suor é. E, e, e repetição.
1: Eu sou meio agoniado com esse povo assim que fala muito em dom e não sei o quê, sabe? Essas coisas assim. Porque, que nem eu te falei, é... Eu não tinha inclinação musical, cara. Eu fiquei assim, mais de ano assim que eu tava tocando violão, eu não tinha afinação, eu fazia o acorde, o meu ouvido não, não me dizia o que eu tinha que fazer com a voz, eu não reconhecia isso. Eu, eu passei a cantar melhor quando parei pra fazer aula. Lembra que eu entrei no ensino médio, cara, e no meu ensino médio, cara, é, eu me tornei muito bem, que eu, 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 eu encontrei uma galera que eu curtia poesia também, que eu tocava violão e tal. E eu era o patinho feio, eu era que menos. Menos sabia, cantava mal pra caramba tal. e tal. Em 2014, que eu fui fazer aula de canto, um professor que foi muito importante, que até produziu aquele meu primeiro EP, que eu acho que só tá no YouTube, a gente gravou na casa dele, bem experimental. E o Márcio me. Márcio Campos chama ele. É... O Márcio era muito exigente, cara. Ele não tinha medo de, de xingar, de, de, sabe? de ser duro, sabe? É... E isso sempre foi muito importante pra mim, assim, essa, essa crítica tão viva. E ele, muito cedo, já ele via que eu compunha. Então ele não me dava de tipo, aula de canto tradicional, aula de violão tradicional. Ele me dava canto e violão direcionado para palco, direcionado para para me apresentar para os lugares, de postura, tal, etc. Entendi. De afinação já... ao vivo, coisas assim. Já
0: era uma produção, né? Era uma produção já artística, era uma produção, né? assim, com certeza. Você já estava estudando não só para aprender para tocar ali dentro de casa e tal, mas você já estava vendo outras características, outras habilidades que o artista tem que desenvolver no palco, né?
1: Exatamente, e eu sou muito grato, cara. Foi um atalho, foi um atalho que eu tive, com certeza.
0: Eita nós, quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Como é que foi, cara, essa transição aí do, de cantar com a, com, a, com a galera da escola, de cantar na, nas rodas de violão ali e tudo, e de repente, pronto, sou profissional, sou artista?
1: Cara, foi assim, ó, eu, eu ensino médio, né, cara, você tem aquela pressão de ter uma profissão, de fazer uma faculdade e tal, de ter uma estabilidade na vida, essas coisas todas, né? E... e eu, na minha cabeça, eu ia fazer biologia, até acho que me daria muito bem fazendo biologia, né? Eu... Quando era pequeno, eu assistia mais Animal Planet do que desenho, provavelmente. E eu sei muito e tal. Mas... E eu tava lá no ensino médio, cara, me desenvolvendo, fazendo minhas composições. Eu tinha muita oportunidade de me apresentar na escola, em show de talento. É... A escola era uma escola luterana aqui em Blumenau. E, e tinha cultos e ecumênicos para ensino médio a cada tantos meses, a cada trimestre, não sei. Entendi. E aí, teve um ano, um ano e pouco, que eu me propus a compor uma música inédita para cada culto. Pela temática do culto, a temática era amor, a temática era amizade, sabe? Pô, uhum. então isso foi muito importante pra mim. Mas eu tava nessa que eu ia ser um biólogo e um cantor. <risos> <risos> e eu me formei em 2015, cara. Em 2016, eu fiquei meio ano parado e comecei pra São Paulo. Uma tia minha morava lá na época. E eu muito cara de pau, desde sempre. Eu via a galera que fazia esse tipo de som que eu me identificava. Música Foco, Foco na Kombi e tal, por aí. a no filha do Zé, no Estopa, filha do Zé Geraldo. E começava a mandar mensagem de Facebook pra eles, ó, oh, tô aqui, faço música também, me inspirem vocês e tal. E coincidiu que comecei pra São Paulo, comecei a encontrar essa galera, comecei pros saraus lá na Vila Madalena. E, e aí, depois, no meio daquele ano, eu até fui fazer cursinho pré-vestibular pra, pra tentar biologia e tal. Mas eu tava indo direto pra São Paulo, eu tinha 17 anos, né, Luiz? Eu era menor de idade, então eu chegava, todo mundo me adotava. <risos> né? Imagina, no rolê, nem bebeu, eu bebia ainda, é claro. E, e aí no meio de, de, desse ano 2016, eu fui pra Curitiba assistir uma amizade sincera, o Sérgio e o Renato
0: Nossa, que só
1: Fui só pra ver o show, fiquei na casa de uma prima E eu tinha muita vontade de conhecer o Sérgio Reis, cara, assim, de poder dar um abraço nele, assim, sabe? Porque realmente, assim, parece que é uma coisa tão legal Eu falei, pô, eu, eu queria ter a oportunidade de estar perto desse cara E aí eu fui pro show, cara, eu cheguei cinco horas antes do show, eu tava lá no teatro não tinha nem segurança ainda, assim. Eu fui metendo os Miguel, fui me enfiando num lugar aqui, outro e tal. Eu fui parar numa, numa área, assim, de carga e descarga que ficava atrás do palco. Olha aí. E aí logo chegou. Até, até vou me alongar aqui e contar essa história inteira que. Pra você vai ser interessante. Chegou um cara de chapéu lá, com um berrante, um velho, assim, um veião. Eu pensei, Qu quem será que é esse cara, né? E aí eu fui conversar com ele, era o Sinval. Sinval, grande amigo meu hoje em dia, o Sinval era peão de boiadeiro. Depois, cowboy de rodeio. Mas, tipo, fugiu de casa com 12 anos de idade pra fugir com a tropa. E, e o Sinval era amigo do Sérgio há várias décadas. Gravou alguns berrantes em discos do Sérgio e tal. E ia tocar berrante com o Sérgio naquela noite. Ele é daquela região de Curitiba. Uhum. E fiquei amigo do Sinval Fiquei ele me apresentei, falei e tal, que eu era artista. Eu tava com aquele meu primeiro EP, que eu fiz cópia física. Então eu tinha umas copinhas físicas e tal, eu tava distribuindo. E quando o Sérgio Rei chegou pro show... É, eu tava ali naquela área de carro e de descarga, o Sinval tava ali fumando com a família e tal O Sérgio chegou, deixou do carro, foi cobrimentar o Sinval e o pessoal dele, eu tava ali
0: <risos> Já tava enturmado ali com a galera <risos> E
1: ele falou, ô oh, Sérgio, eu sou teu fã, tô com o disco meu aqui e tal Aí aquele homem daquela altura, né, me mediu assim Você tá com o disco aí, moleque? Eu falei, tô Então vem cá no camarim com a gente E aí, quis saber meu nome, quis saber minha idade, onde é que eu era, ficou admirado Por ser jovem, por vir de outro estado e tal Aquele jeito do Serjão falou: "Me dá seu celular aí". Fui lá na minha agenda e salvou, Serjão, salvou o número dele. Falou: "Ó, oh, quero saber mais da sua história. Daqui a umas semanas eu vou estar em Florianópolis, que é perto da sua casa. Você vai me ligar, me lembrar quem você é, a gente vai combinar de tentar se encontrar no hotel, que eu quero marcar uma entrevista contigo no meu programa de rádio". Que, é o Bra... que na época ele apresentava o Brasil Caminhoneiro em São Paulo. Olha só, cara. E aí ele me deu o telefone dele e eu não, não deixei mais o velho em paz. <risos>
0: <risos> Bicho, mas isso é um, é, é, é um insight muito interessante, velho. Porque se você não tivesse ido, se você não tivesse tomado a iniciativa, entendeu? De estar tá lá, de, de ter, vamos dizer assim, a cara de pau. De estar tá sentado ali e falar, ô, oh, eu sou fulano, tá aqui meu CD. Cara, o máximo que você ia ouvir era assim, ah, beleza, legal. Legal, entendeu? E você não ia ganhar nem perder. Mas, mas aí, cara, é, é, o pessoal fica falando assim, ah, não, porque eu não, eu não tive oportunidade. Eu falo, cara, levanta a bunda da cadeira e vamos fazer, vamos criar as oportunidades pra gente, velho. Entendeu? É verdade. Então, assim, a gente... Não, ah, o cara tava no lugar certo, na hora certa. Tava, mas ele levantou e ele foi até... Ele foi ele, pra lá. E ele foi pra lá, <risos> velho, entendeu? O Sérgio não foi na sua porta. Ah, ô, Léo! Vou ter, vai ter show lá, vamos? Vou te levar no meu show, <risos> vamos lá comigo, né?
1: <risos> é, cara. E, que legal. E, 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 e foi nessa de conhecer o Serjão. No dia que eu fui fazer o, o Brasil Caminhoneiro lá em São Paulo, eu conheci o Yassir Shediac, que é outro cara importantíssimo aí no universo da viola. E eu já era fã do Yassir também. E o, e o Yassir me conheceu e tomou uma postura muito paternal. O Yassir produziu meus dois primeiros singles, que é O Dia Sem Cor. E o Cataversos, que eu gravei com o Serjão... Ele é sobrinho do Almício Sobrinho do Almir
0: de cara. Aquele é. livro, Dicionário de Acordes, Harmonia e Improvisação 1 e 2... Fundamental, eu comi, né? Eu comi aquilo com farinha, velho aqueles aquele, A tríade, né? Era o dicionário de acordes, harmonia improvisação, um e improvisação 1 e 2. Eu tenho até hoje ele guardado. É uns livros que eu não me desfaço dele nem a pau, cara. Fantástico. Uma das primeiras literaturas assim, né, cara? Sim. Brasileiras, assim, de... Um cara que destrinchou, destrinchou o campo harmônico da, da, da MPB e você aplica pra tudo, né, cara? É fantástico.
1: Sim, é verdade. É, o Yassir é a do homem E aí, cara, é, o Yassir que cantou a bola pra mim, que eu falei, ah, tô estudando pra fazer biologia, tô aí com a minha carreira. E daí ele falou, ó, oh, é. você não vai poder ser um bom biólogo e um bom músico ao mesmo tempo, Para você ser um bom biólogo você vai ter que fazer mestrado vai ter que fazer pós, não sei o que, você vai ter que se dedicar vai ter que se especializar, só assim você vai ter o um bom na sua profissão como biólogo e como músico não vai ser nada diferente disso você vai ter que estudar, você vai ter que investir, você vai ter que se dedicar integralmente a isso, e eu tinha 17 anos e ele falou para mim, ó, o que você tem agora é o que a maioria das pessoas não tem, que é tempo você pode se permitir, você já tá alcançando lugares muito bacanas, né então, se permita ser músico. E eu precisava de alguém assim com a experiência que o Castiffo deu assim pra me dizer isso. Aí, aí já, já. O coisinho já ficou para trás. Que legal,
0: cara. Fantástico.
1: Aí só fui, aí tô aqui. Não, e é
0: verdade, cara. É, é, isso é bem verdade mesmo, porque você com 17 anos, você não tinha um periquito para dar de comer. Nossa, Entendeu? Morava, morava na casa do, do, dos pais ou do, dos tios, da, da tia, né, quando tava em São Paulo. Uhum. Então, cara, é, tinha um mundo à sua frente. A hora é essa, cara. E sabe é, exatamente. a decisão.
1: É, aí foi esse momento, assim, né, que eu, que, eu, que, eu me, que eu me profissionalizei. Passei a tocar nos primeiros bares aqui, comecei a receber os primeiros cachês. Então foi esse momento de virada. Foi esse ano de 2016 e o ponto-chave com o IACI me dando esse toque. Que
0: legal, cara. Fantástico. Foi para você ver. É, era o era um empurrãozinho que faltava, né?
1: É exatamente, exatamente.
0: Fantástico. E a cena dos bares, como é que era?
1: Cara, eu faço ainda aqui na região, né, é, o bar, cara, eu tenho bem assim, bar pra mim não é carreira, né, é, pra, pra, pra mim é uma questão financeira, sim e, então eu sou contratado pra fazer música ao vivo e tô lá desempenhando uma função como o garçom também tá, por exemplo, né, uhum. é, e, e você sabe como é que é a noite, né, a noite acaba não tendo muita arte envolvida mesmo, né, a noite ela é, ela é professora, mas a noite é cruel, né, a noite não é, né, é, é, pra quem eu... é acostumado a, a só apresentar música autoral, a, 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 a poder levar um trabalho a teatro pequeno, tal essas coisas assim, né? fazer para uma outra parada, né? Mas uhum. eu trato como coisas realmente diferentes, assim,
0: né? Sim, são, até porque são, são duas pegadas bem diferentes, é o que você falou, o cara tá no bar, ele quer ouvir aquela, aquela música que é o hit, que é a música que tá tocando em todo lugar ele, e ele vai te pedir pra tocar aquela, entendeu? E enquanto você não toca, ele fica lá, toca aquela, até você tocar. <risos> e o autoral já é outra pegada, né, cara? No, o cara vai pro bar, se você to, começar a botar é. só o autoral, só o autoral, a galera vai olhar assim e fala, pô, não conheço essa música. Imagina, né? você eu não fui, volta naquele bar. Calma. Então, assim, é, é, são duas propostas bem diferentes. Cada uma tem seu valor. O, o bar, eu digo que ele é uma escola. Claro. Ele é uma escola porque ele te dá muita cancha pra você de palco. De situação de improviso, Sim. de estar tá ali e de repente vem um acorde errado. Dá é, tá um branco na letra e, e você ter que se sair ali do outro lado. Então, assim, é uma, é uma senhora escola, né? Mas a proposta é, do certeza. autorado é completamente diferente. E, e aí, como é que você. Aí você, você soube, desde o começo, dividir isso, né? Não, você não fez confusão era no doutoral? No, no, como... no começo,
1: não. Minha, minha, minhas primeiras apresentações, eu levava bastante repertório doutoral pro bar. Mas como eram as primeiras, então então o pessoal da escola, o pessoal do ensino médio, é muito me ver e tal, então acabava realmente retendo o público, né? Mas depois eu fui entendendo essa, essa diferenciação, assim, né? Que eu precisaria fazer bar com um volume maior por uma questão financeira. Uhum. E que não era um show, eu não ia preparar um roteiro. São três horas tocando, né? Ou uma hora e meia. Não vai ter um começo, meio e fim, né? Não, não vai ter um cenário, né? e fui fui, fui traçando esses fui setorizando essas coisas né
0: sim entendi
1: e e aí em paralelo a isso você
0: já estava é, tava criando compondo e sempre lançando em EP né eu junta tem é, muito, singles, tem, tem muitos vários singles quer dizer né você, essa estratégia foi proposital né
1: Cara, primeiro Primeiro, falta de grana pra, pra poder fazer um álbum, né?
0: Entendi. Pra
1: poder fazer mais canções, assim. E... e no, no fim daquele ano de 2016, o Yassir me mandou mensagem perguntando se eu tava gravando. Eu disse que não, ele se ofereceu pra produzir algumas canções minhas. E o Yassir me colocou com um time muito fera, assim, na época, eu nem tinha direito, tava acontecendo. Foi a primeira vez que eu entrei em estúdio mesmo, que eu uhum. fui e entrei no Aquário, né, tal. E... E esses dois singles que o Yassir produziu, é, Albini Fantose na bateria, Maestro Caixote nos teclados tal. É essa galera top do, do Brasil, assim, né? Sim, sim. E a gente lançou como single essas canções. O Dia 5 é mais pop rock. E O Cataverso já é uma coisa mais caipira com o Sérgio daí. E aí realmente foi natural o cara ir produzindo singles. Primeiro pra. para colocar trabalho na praça, sabe? Pra galera ter o que consumir com. com ritmo, com frequência. E pra mim, cara muita picada pra abrir, né, pra saber o que que eu gosto, que sonoridade que eu me encontro mais, né então você testa uma coisa, você faz outra uma coisa com uma cara mais assim, com uma cara mais assado, e foi assim entre 2017 e o início de 2020, lançando singles aí com, com uma frequência alta Assim acho que foram 11 singles é, no caso lancei um em 2017 aí já lancei uns 5 em 2018 mais sim, uns 5 em 2019 e um no comecinho de 2020, foi isso
2: Bateu por mim esse seu coração Não vem me dizer que foi tudo impressão minha Tudo bem, eu entendo você querer ficar sozinha
0: É, em 2017 saiu o Dia, Dia Sem Cor, tá? O Léo Vieira na capa aqui, Isso. parecendo o James Dean <risos>
1: Essa música eu fiz eu era fim de uma amiga do Cursinho. Olha aí, tá aí, vendo? Não deu em nada, eu fiz a música. <risos>
0: tá certo. Bicho, a vantagem de ser poeta e de ser músico é isso, né, velho? Não, não deu certo, a gente transforma em música, externa na música e vai pra próxima, entendeu? E se aí... der
1: também transforma igual, né? É
0: claro, oxi, tudo, tudo vira música, meu amigo. Não vem me dizer.
2: querer ficar sozinha, eu venho de um lugar muito distante, onde as verdades são ditas em frases de um sabia e o compasso do passo. Da velha boiada Marco o tempo de canções Pra eu cantar
0: Aí veio, em 2018, o Cataversos, que essa você já gravou com o Serjão, né? Então, assim, 2018 já tem aí é. uma parceria com o Serjão. Como é que foi, cara, gravar com ele? É.
1: Cara, então... Essa canção é especial pra mim, cara Eu compus ela, eu tinha, eu tinha 15 para 16 anos A primeira vez que eu apresentei ela foi no show de talentos da escola E, e nunca imaginei, né, cara, que eu ia gravar la com o Serjão é, No final de 2016 eu podia ir à casa do Serjão E convidei ele pra participar comigo Ele topou Mas eu só consegui entrar em estúdio com ele praticamente um ano depois O velho é muito ocupado, né Era deputado é, federal na né, época ainda isso. Então, na semana eu tava em Brasília E de quinta a domingo eu tava pelo Brasil fazendo show Mas aí a gente conseguiu, cara E o dia, assim, do estúdio, cara, com ele é, Foi muito surreal Porque ele pegou o texto, assim Ele foi aprender a música Daí não, na hora mesmo, ele assim, pegou o texto Pegou uma caneta E foi, assim, verso por verso E me perguntando Isso daqui é assim ou é assado? Por que que é assim, por que que não é assado? E foi, posso fazer isso daqui? Posso fazer assim, ao invés assim? E foi absorvendo, foi ouvindo, foi gravando os takes de voz, foi, foi aprendendo a melodia, errava. O Sérgio é muito sacana, nosso fala muita porcaria em off, assim, então a gente <risos> se, se divertia muito, assim, ele fala muita, muita bosta, cara, assim. Então é. é... <risos> ele tava aprendendo a melodia da música, que é assim, né? Eu venho de um lugar muito distante. Aí ele tava lá gravando no aquário, aí ele foi ouvir o que ele tinha feito, saiu lá do aquário e veio cantando assim, ó. A minha perna tá doendo, meu pau já não levanta. <risos> então era esse tipo de coisa, cara. E aí durante ele foi. Durante a tarde foi aprendendo a música, foi colocando a voz, e uma hora ele parou assim, falou pro técnico gravar, a grava, a grava, parar a gravação e falou assim: Darzinha, essa música aqui é sua mesmo? Eu digo, é. É linda essa canção. Olha esse verso aqui, coisa de poeta mesmo, coisa sensível, parabéns. A minha responsabilidade tá grande Eu não vou sair daqui até deixar isso daqui lindo Como isso daqui merece É uma responsabilidade pra mim E aí eu quis morrer, né, cara
0: Caramba, velho, você tá doido, bicho Eu quis morrer Sensacional E ficou boa a música, cara Ficou, ficou, ficou gostosa de ouvir A letra é bem densa mesmo É muito, muito, muito legal, assim, entendeu Gostei demais dela, do, do cataverso
1: Obrigado, bicho Obrigado
2: Por perto, o verso é fruto e o meu lugar é um pomar. O verso é fruto. Distante, é tão simples ver por onde andei, fácil de ver pegadas que eu deixei. Passos.
0: Ainda em 2018 Vem o som dos meus passos
1: É, a, aí A partir de 2018 Uma série de singles já, todos daquele ano E alguns de 2019 também Que eu produzi com o irmãozinho Meu parceiro que eu fiz aqui da região Que é o Jean Pupo E daí ele, ele, ele abraçou meu trabalho Realmente veio produzindo, veio, veio trazendo minha identidade novas canções E... e... Ao longo de 2018, os singles que você vai ler aí são são de uma mesma leva, não né? são dos dois passos e testando coisas diferentes também dentro disso, mas de uma mesma produção, assim, né? de uma mesma fase. Agora, a
2: vida é agora, sim. Todas as criaturas foi te conhecendo que eu descobri
0: Aí na sequência vem riso frouxo, tem, uma, tem um sorriso bonito na capa aqui
2: dos planetas A lua cheia espalha as sombras pelo chão Pinta de prata onde vai o seu clarão
0: e depois vem na aba do meu chapéu, que eu achei legal pra caramba essa letra, cara. Já é mais. Já é mais um, uma pegada mais tradicional, assim, mais. Mais é, rancheira, counter, né? mais rancheira bem... assim, mais um countryzinho. Ficou muito legal. É. Gostei demais.
2: Eu fiz o meu abrigo na aba do meu chapéu. Só pra poder contar estrelas lá no céu. E não perder a conta de tudo que eu já sei. Uma figura tão pequena, tanto amor valer a pena por um tempo sem fim. E depois vem uma Heitor. Aí ah, eu fiquei
1: curioso, quem é Heitor? Heitor, cara, Heitor é meu, meu priminho. É filho dessa minha tia, irmã mais nova da minha mãe, que morava em São Paulo na época. A Flávia é uma das pessoas que me criou. Quando eu nasci, ela tinha 12 anos e morava aqui com a gente. Então a gente sempre teve uma relação muito forte. E quando a Flávia foi, foi ter o primeiro filho, né? A gente ficou muito, muito, muito apaixonado, assim, né? E, e, e eu queria ser, e atualmente ela tem a Laura também, o Heitor e a Laura, a Laura também tem música, mas tá na gaveta. É, e eu quero ser pra eles o que ela foi pra mim, a importância que ela teve na minha formação como ser humano, no meu caráter e tal, né? Então, o Heitor, eu falo que é um hino para todo recém-chegado na Terra, pra todo recém-nascido e é bacana que ela gerou uma, uma, uma identificação muito importante quando lançou pra quem tinha filho pequeno uma mãe que tinha perdido um bebê numa situação difícil e, e, e adotou a canção sabe, uhum. então foi muito emocionante o retorno é, nesse ano 2018 com essas canções, Luiz a gente estava fazendo muito clipe muito clipe a gente, eu e minha mãe. Minha mãe sempre gostou de fotografia, eu virei artista. Minha mãe foi estudar fotografia mais um pouco para fazer minhas fotos, para fazer meus clipes. Olha só. E, e a Bruna, que é uma amiga minha aqui, minha parceira, a Bruna editando. Então a gente realmente foi fazer, cara. Precisava ter material de imagem, era o que a gente tinha, não tinha grana. Então a gente realmente buscava dar o melhor que a gente podia oferecer no momento. E o um clipe do Heitor eu fiz com uma série de primos meus aqui, devido ao Ramos interior e tal. Com as crianças, ficou uma delícia, cara. Tem uma carga muito importante envolvida nessa canção.
0: Pô, legal demais. E até uma deixa que você deixou aí, que eu quero perguntar. Como que foi a reação dos seus pais quando lá atrás você tomou essa decisão assim, não... Eu... Não quero mais biologia, não, não vou entrar é, na, 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 no ramo da ciência, da biologia, eu vou seguir minha vida artística, minha carreira artística. Qual foi a reação?
1: Cara, meus pais sempre foram muito tranquilos, sempre foram muito parceiros, assim. É, meu pai, meu pai que partiu no passado, né? É, meu pai nunca apitou nunca muito na minha criação né, ele sempre estava ali, sempre me deu muito amor, nunca deixou faltar nada, só que ele não era muito ativo nessa questão educacional mesmo, assim, é, de formação, então Entendi. era mãe basicamente, né, uhum. e, e aí, bom, eles estavam vendo esse envolvimento com a música, estavam vendo que, que, que tava indo em frente, que tava crescendo, e, e se assustaram, claro, como é natural, é um tipo de amor também, quando eu voltei de São Paulo e falei que... Não ia, que, que, que realmente não, não fazia muito sentido insistir tanto nos vestibulares e tal, mas aceitaram, né, apoiaram, minha mãe se jogou de cabeça comigo, trabalha muito comigo sempre, né, é, hoje eu tô sozinho em casa, mas geralmente se ela tá, ela que, que me ajuda a fazer essas luz a câmera, a fotometria e tal, tudo, abraçou o projeto mesmo, né, abraçou o projeto mesmo. Legal, cara, bom demais. Eu faço essa pergunta
0: porque na minha geração, quando falava assim, não, eu não vou, eu vou ser músico, rapaz, era uma decepção. Era a mesma coisa que você falasse, assim, eu vou ser criminoso, você, ser... <risos> entendeu? <risos> Alguns tinham isso, então era meio que rebelde assim. Era uma atitude muito rebelde. Se assim, você fala, não, eu vou, eu vou seguir minha carreira musical. E hoje está mais claro que você como músico, você é um profissional como qualquer outro cara. Você tem que produzir, você tem que, você tem que estar tá no labor do dia a dia aí, trabalhando, compondo, criando, estudando, se apresentando. Às vezes, muitas vezes em vez de estar tá com a família, você tá na estrada aí viajando de um canto para outro, fazendo show e tal. Então assim, é uma é uma, é uma profissão, é uma como qualquer outra. Então eu vejo hoje Kubojoz, que está mudando isso e graças
1: a Deus que está mudando essa visão, né? Sim, é uma, é uma profissão, né Luiz, você vai poder falar bastante sobre isso também, é, que sempre teve muito glamour envolvido, né? A não sei o que, o Estourar, a não sei o que, eu o Faustão. Eu, cara, muita sorte, assim, eu nunca tive isso, assim, é... De, de contar com isso, né? Porque, porque a galera que conta com isso se, se deslumbra muito, né? Se ilude muito fácil, cai muito fácil, se frustra muito fácil, né? Sim. Pra mim, cara, é, Faustão já não vem mais, né? Faustão já, já não vem mais porque... Ah, agora não, já, né? já era.
0: <risos> pra quem não já sabe, era. gente, Faustão... Já não foi. Na Globo mais, quem foi, foi. Quem não foi, não vai não, mais. É.
1: <risos> mas, mas, enfim, é, eu, eu quero... Eu, eu, eu tenho é, a vontade... De me tornar o maior que eu puder ser Sabe? Mas eu conto é com o trabalho do dia a dia mesmo Com o paciente cada vez Eu não me, não me perco muito nessas coisas não sabe? E é com o trabalho E é com o dia por vez que você chega nas coisas mesmo Então vamos caminhar, vamos trabalhar e vamos embora.
0: <risos> Exatamente. É igual, é, é, o que você falou é certo mesmo, é porque eu glamourizava demais, né? Então, ou você era um músico que tava nas paradas de sucesso, e outra coisa também, que antes a cena musical era o quê? Rádio e TV. Você Sim. Não tinha a internet igual a gente tem hoje. Você fazer hoje o seu trabalho musical, lançar no Spotify e divulgar, distribuir.
1: Você tem o um próprio domínio do seu público, né? Você Isso. faz o seu rolê, você tem a sua autonomia.
0: Exatamente. Para que nunca
2: que dos motivos do teu coração te sorrir e sonhar. Uh. Pessoa azul Espero que não Me traga o poço Da pupila Eu quero o um mar O um mar, o um mar O mar, o mar Vim trazer comigo Um temporal para essa cidade Linda Fico imaginando
0: Aí, cara, nós saímos agora de 2018 e já entramos em 2019. E aí a gente já vê nas, nas capas do, dos discos aqui já uma, já uma mudança também na, na arte das capas. Né? Isso é interessante que a gente consegue perceber nessa parte é, 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 artística aí já a mudança do trabalho. E com certeza vai ter novidade também na música. Aí começa Pessoa Azul... É. E foi, você foi lançando na sequência essas, né? Eu lembrei esses lançamentos aí de 2019, se eu não me engano, eu já acompanhei. Você já tava, é já sério, tava lançando. Um sim. Louco. Acho que já. Um, não porque sabia. Eu, porque eu lembro dos... Você fez pré-save, não foi? Sim, sim. Então, eu ia acompanhar. Eu acho que eu, eu acompanhei, porque eu lembro das capas. Eu lembro de você postar e falar, opa, tá vindo coisa aí, ó.
1: Uhum. É, a, a gente, na época, é, eu trabalhei um tempo com uma, com uma produtora mais de assessoria, assim, né, é, em São Paulo. E, e eles passavam algumas coisas importantes pra gente pautar, né, e, e seguir no trabalho. Então, surgiu essa necessidade de ter uma identidade visual, de começar a ter, começar por algum lugar nas capas, ter identidade visual.
2: Uhum.
1: E, e intensificar a frequência que a gente já vinha de 2018. O Pessoa Azul ali que você falou, acho importante comentar, foi a primeira música que eu gravei que não era minha. Foi a primeira vez que fui intérprete de uma canção. Era uma composição do Jonavo, que é do de, que é Mato Grossense, que é do Folk na Kombi. E perguntou se não queria gravar algumas canções dele. Um cara que eu admirava, me recebi em São Paulo. E eu gostei muito de Pessoa Azul, a pegada pop dela, assim, comercial, dela assim, me virou demais, assim. E, e virei o intérprete dela, né? Não é minha, mas é minha.
0: Olha aí, <risos> legal, eu gosto dela também. Não fiz mais a minha, não fiz mais a minha. Ah, sem demagogia, é difícil é que eu não gosto, né?
2: Fora uma ventania, vai o resto de verão, folhas secas arrastadas, resto outono e solidão.
0: Tem aí vem 2019, outono continuando, né? Veio pessoa azul na sequência outono,
1: essa é sua. Essa é minha, aí as, as outras que eu lancei ao longo da, daquele ano foram minhas também. Estou comigo, eu não vou
2: sozinho. Mais um gole desse vinho acende essa lareira. Deixa de besteira, me passo o violão. Solidão, eu dou o meu jeito, eu mato A última vez que te vi, nós dois ia pela estrada, você não dizia nada, e quase
1: calada me dava sua mão, Mourão do Sol Poente. O Mourão do Sol Poente tem a ver com o nosso encontro aqui, né? O Mourão do Sol Poente é... é uma canção que eu gosto muito assim. O Cataverso já, já tinha uma pegada rural, mas o o Morão do Salpente um resultado mais maduro de composição, assim, de, de uma crônica, né? É, como, como as canções caipiras são. Sim, sim. Mas ainda assim com, com, a, com a minha identidade, né? Com a minha cara. Que a história é interessante, a letra também. Cara, é o que eu
0: falo. É, essas letras que você escreve, a gente percebe que, que, que tem sentimento na letra. Não é uma letra puramente comercial, mas é você vê que tá ali impresso o, o sentimento, o momento que você tá que você tá ali curtindo e tal. E eu acho que isso é importante na música e o, o lado muito comercial hoje acaba você perdendo um pouquinho disso, né, cara? Essa questão de você ter que compor, um pouquinho, compor as um... pressas. <risos> é um pouquinho, um pouquinho para não bater, né? <risos> mas esse negócio de você compor as pressas <risos> para vender. Né, é, é você fazer um produto uhum. ali apressado não tem que botar na prateleira tem que vender então eu acho que o caipira e você nessa nessa pegada mais assim mais calma mais tranquila é, matu de certa forma vai maturando a música né você vai vai amadurecendo a música ali até ela ser concebida até ela estar tá pronta para ser lançada isso aí eu acho é, é, é fundamental é, para né? o artista né é
1: um caminho longo né é, pra, pra, pra sair da gaveta, aí pro estúdio, aí lançá-la, para é um caminho, caminho longo, né, às vezes de anos, né, uhum. algumas foram assim. Essa, esse
0: processo seu de composição, a parte da letra, você, já, você faz a letra já pensando na melodia, ou você faz a letra, depois põe a melodia, ou não tem uma regra?
1: Geralmente eu faço junto, mas geralmente assim, eu tenho uma ideia de letra que eu vou querer, de, do que eu vou querer dizer e eu fico uma semana me umas semanas me provocando naquilo me munindo de, de ideias de intenções assim até a hora que vem a, até a hora que canaliza tudo e, e vem né eu até queria é, até quero compor de uma maneira mais profissional no sentido de não ficar tão dependente de inspiração né compor mais por exercício né mas geralmente é, fico fico nutrindo o coração da música do que que eu vou querer passar e até uma hora que vem, e aí a melodia já vem em consequência do texto. Eu gosto muito de. Gosto muito de gerar imagem, de gerar paisagem, né? Uhum. Amo Zé a Fortuna, né? Pra gente que gosta de música caipira, amo Zé Fortuna. Então, sempre que posto. E é muito natural pra mim pintar coisas assim, texto e tal. E a melodia, acho que acaba sempre ficando mais a serviço do texto, mas eles vêm junto, geralmente.
0: Olha aí, fantástico.
1: É, eu, eu, o meu processo
0: de composição é assim, até ele tá, tá aqui, não sei se ainda tá. O Gerson Amaro, ele é letrista, ele é de Lucianópolis, São Paulo. Aí ele começa a escrever a letra, ele vê uma história, ou vê alguém conta uma história pra ele, ele já pega aquilo e coloca em rima, né? Bem, bem na pegada caipira mesmo. Então, às vezes ele já pensa uhum. assim... Ah, isso aqui tá tá na mais ou menos no andamento de um cururu, então tá no andamento aqui de uma toada. Ou esse aqui tá tá na pegada que de uma legal, falsa de do varanda. mas ele não não faz a parte melo, melódica, né? Ele faz a letra, ele uhum. já manda os versos
1: e dá uma direção.
0: É, e dá uma direção. E aí eu pego aqui, tô até devendo umas 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 melodias para ele aí. E aí no nosso primeiro disco foram se, foram sete, sete canções. Três do Gerson Amaro e quatro do Moisés Musa que é meu parceiro. Eu não sou bom pra letra, cara. Sim. Eu só sou bom pra... Eu ouço, eu ouço a letra e co coloco a harmonia, coloco a melodia, mas o lado instrumental. E depois bota a voz interpretando, né? Então já são processos bem distintos.
1: Sim, sim. É, eu... eu de, de um tempo recente pra cá, assim, que eu tô me me aventurando mais em parcerias, assim, também, né? Uhum. E, e passei a gostar muito, no começo da pandemia mesmo, fiz muita música pro zap com os amigos e tal, né? É, às vezes como letrista, às vezes como melodista. É, sem, sem ter um que eu prefiro mais que o outro, também é muito da, da situação da, da canção que tá vindo, da canção que tá pra nascer mesmo, assim. Uhum. Mas é um processo bacana de compor em parceria, assim, é um processo de, de abdicar de ego, né, Luiz? De. de, é... de... O resu resultado final ali, quem tem que ganhar é a música, né? Então Exa a gente é... abre mão aqui, o outro abre mão ali.
0: Exatamente. Né? É tranquilo. E aí, quando a gente acha um parceiro bom, cara, é, é gostoso de fazer, porque ele me. E tem letra que ele já faz pensando em mim, falando: não, ah, essa letra aqui eu já vou mandar pro Luiz Borges. Aí ele já manda pra mim. Que legal, tenho, que bacana. Tenho, ó, Tem uma pastinha aqui com as letras do Gerson Amaro. Calma aí, Gerson Amaro. Tem que, tem que vir a inspiração pra poder botar as Vai melodias. sair, vai
1: sair. Vai sair. <risos>
0: uma hora sai.
1: Se ele demorar demais, você manda pra mim fazer umas também, Gerson. <risos> Vou te
2: girar na meia luz ar, por andar de mãos dadas na rua fazer café. todo o amor que existe lá é pouco tanto tenho para te abraçar acho que as estrelas já nos iram tanto que esse tanto é pouco amor para
0: dar e aí vem cara 2020 morada de sonho É foi o único single que eu não sei daí é 2020 foi um ano complicado né cara foi um ano de adaptações como é que foi para você é
1: o, o, a, até vou falar isso em torno do Morada de Sonho, cara, o Morada de Sonho é o presente é uma parceria minha com o Vitor Soltal que é um artista aqui de Itajaí bem de MPB, assim, uma MPB pop mas com violão de sete cordas, assim é um irmão meu, assim da, daquelas pessoas, assim, que você agradece por ter conhecido, por partilhar a vida e, e é uma canção nossa, cara, que é, desde antes, assim, da, dela sair, ela já causava muita, muita reação nas pessoas e lançamos ela em janeiro de 2020 e veio a pandemia, cara. Aquele começo, março, abril da pandemia, todo mundo em pânico, todo mundo trancado em casa, ela assumiu outros significados. Então, assim, é muito comum receber mensagem da pessoa me contando que ultrapassou um período depressivo, ouvindo morada de sonho, que tava com... Um, eu lembro de uma moça que mandou mensagem que o namorado dela tinha se sentado gravemente, ela estava acompanhando ele no hospital, e ela descobriu a canção, a canção ajudou ela a atravessar isso. E depois, no isolamento, as pessoas iam me falar muito sobre que elas ouviam a música e entendiam a importância da gente da gente conseguir estar tá bem sozinho, com a gente mesmo, dentro da gente, né? nessa morada de som, a gente precisa desse lugar para habitar e recuperar as forças. 2020, para mim, Luiz, é... eu tive uma questão de saúde bem complicada com meu pai. Né? Ele teve o diagnóstico de câncer no reto, Ele já vem de uma situação de saúde bem debilitada. Então, a gente entrou em 2020 já marcando a cirurgia dele, vendo as possibilidades de tratamento. No começo da pandemia, a gente estava no pós-operatório dele, 40 dias de pós-operatório ele internado. Então, oito meses, praticamente, 2020, eu e a mãe passamos cuidando do pai. Ou no hospital internados com ele, ou aqui em casa, a gente não sei nem para fazer mercado. Por isso que meu cabelo cresceu. <risos> e eu, então eu senti diferente essa coisa de, de não poder fazer show, de não poder trabalhar, porque por um lado eu realmente eu não poderia estar fazendo isso, porque eu tinha que estar aqui 24 horas em função cuidando do meu pai. Né? Entendi. Então o grosso daqueles primeiros meses, é, eu tinha uma urgência maior e mais latente aqui em casa, né? Eu e a mãe, né? Sim, é, sim. En, en, então a gente, a gente acabou ficando muito, muito em volta desse ritmo do meu pai. Né? fechados também, até para por ele enfim, ele partiu em agosto descansou realmente, ficou numa situação muito difícil, partiu em agosto e aí de agosto em diante que a gente voltou a viver, voltou a fazer algumas coisas com os cuidados graças a Deus eu tive boas oportunidades de trabalho no fim de 2020 fui fazer esse disco que eu estou lançando esse ano, que é um projeto premiado no Fundo Municipal de Apoio à Cultura aqui em Blumenau, fui fazer em São Paulo tive uma oportunidade bacana num programa da Record Patrocinado pela Cristal, e fui convidado para participar do, do Festival de Arte do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, tributa pela Branca Chavantinho. Então, graças a Deus, cara, eu saí da situação tão difícil que meu pai, e, e de tão inércia, né? Tão aqui em casa fazendo live, fazendo vídeo, fazendo collab e cuidando dele. Logo que eu saí disso, assim, logo que Deus os primeiros dois meses assim de, de, de luto, de precisar realmente encarar a nova situação. É, me, pude me sentir muito vivo, apesar da, da situação da pandemia, né? Pude me sentir muito vivo e forte trabalhando, cara, com a minha arte indo em frente.
0: Cara, fantástico. Fica aqui meus sinceros sentimentos aí, né? Pelo, pelo seu pai. Eu sei como é duro. Meu, meu pai também, eu perdi ele já em 2005. Então aí já, já se vão mais de 10 anos, né? Uhum. Também por conta de um, de um câncer, né? Por conta de um tumor. E assim, é, realmente é, é o que você falou: é um tempo que você fica muito em função da, da pessoa, né? Do paciente. Porque só quem passa a situação sabe, né, cara? Como, como é. É, como é, é, é difícil. A palavra certa é isso: é difícil, né? Porque você vê a pessoa, é, é, de certa forma, sofrendo e, e você acaba, a família, né? Acaba sofrendo junto, acaba vivendo, vive aquilo junto, né, cara? Então assim, com certeza. meus sentimentos, cara, e tenho a certeza que ele tá num bom lugar, eu não sei qual a fé você professa, mas ele tá num bom lugar agora, muito melhor que o que a
1: gente tá, com certeza. É, eu tenho esse tenho em mente sim, graças a Deus...
3: Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba sem desce, Queria boina, alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar, botar as vacas no meu petiço, sogueiro. Ei, de ter uma tabuada, e o meu livro queres ler? Vou aprender a fazer contas, e algum bilhete escrever. Para que a filha do seu vento saiba que ela é meu bem-querer E se não for por escrito, eu não me animo a dizer E se não for por escrito, eu não me animo
0: a dizer E aí, dizer. passamos 2020, essa turbulência... Chegamos em 2021, já na, com a sequência aí de Viajante, Voz, Gaita e Violão. É, que a
1: gente lançou a versão acústica, né, do Viajante? Isso, é isso, que os três primeiros singles que a gente lançou esse ano tiveram versões acústicas. Isso. Então viajante, voz, gaita e violão, né? Que veio depois,
0: uma versão alternativa. É, uma versão acústica. O pessoal tem feito muito isso, né, cara? Já lança, lança a, mesma, a mesma canção, já em, em diferentes é, versões, né? Versão completa, versão é, exatamente. acústica.
1: É... É, a, a, eu fiz isso até o você disse que foi o terceiro single você já vai passar aí por ele também é, mas de lançar o single né que, que esses singles na verdade agora são um álbum né a ideia é lançar o álbum todo em singles mas em agosto esses singles não estarão mais aí vai estar o álbum completo chama Partilha e Solidão meu primeiro álbum disponível aí nas plataformas digitais é, então, com esses primeiros singles A gente lançava a versão oficial E aí eu fazia o clipe Já junto, captando o áudio ao vivo do clipe E um clipe voz de violão, geralmente né? Então, o áudio do clipe Virava uma versão alternativa para streaming também
2: Viajante do meu próprio Espaço, tempo Minha sina de compor Amo ser o seu cantor Peço a morte que me leve só depois que eu consegui espalhar alguns refrões, continuo nas canções que eu deixo nos seus corações. Passarinho da sorte
0: Uma que me chamou a atenção, cara, e uma feliz coincidência foi Passarinho da Sorte é. Que no clipe tem meio que a frase que fala Ó, você viu que o passarinho passou bem na hora? Sim, sim, cara,
1: demais A gente fez numa, numa casa típica, uma, uma, uma construção histórica aqui da região da família Hering E um jardim maravilhoso, cara, cheio de bicho então a gente fez no Jardinzão lá o clipe do Passarinho da Sorte
0: Ficou legal, ficou legal o clipe Já tem a quantidade fechada de canções desse álbum? Sim, elas já
1: estão prontas São nove faixas Agora a gente lançou a quinta Então tem mais quatro para nascerem aí nos próximos meses
0: que saiu agora foi But I Know, não é isso? Foi uma parceria, né?
1: Participação da Ana Rafaela, cantora Mato Crescente, maravilhosa. Ficou bonito. já esses, esses links aqui,
0: todos vão estar tá lá na descrição do episódio, quando, quando for publicado lá no podcast. E lá no site também eu faço questão de colocar o link aqui do Spotify. Quando tiver, os clipes que tiverem, vou botar, deixar os links lá do YouTube pra galera assistir. Eu acho que vale muito a pena, cara. É uma pegada nova, mas com um pezinho lá nas raízes e uhum. tá de parabéns, velho, eu gostei demais da, da, dessa linha aí, 2021, achei já mais um, um, um Léo Vieira mais formado, mais maduro, assim, mas é, é, é nessa pegada aqui que eu vou, se, vou seguir. Pode ser que, Pô, que
1: bom, cara. pode ser
0: que daqui pra frente surjam novas pegadas, mas eu gostei bastante uhum. dessa, dessa linha, vamos dizer, chamar de linha editorial, essa linha editorial aí de 2021, <risos> linha artística. Ficou muito legal, cara. Eu, cara, eu gostei fico, demais.
1: Fico feliz de ouvir esse feedback, assim, que tá sendo realmente novo, assim, ver as pessoas reagindo, as pessoas percebem que tem mudado e tal. É, eu falo que é trovador pop, né? é Isso é, que eu tô falando ultimamente, eu sou um trovador pop. E, e tá sendo uma delícia, assim. Esse álbum chama Partilha e Solidão, porque eu percebi, Luiz, que a nossa vida, de uma maneira geral, ela é pautada em momentos de partilha, né? e momentos de solidão. E essa partilha pode ser... Física, no dia a dia, você indo pro trabalho Você no ônibus, você na fila do mercado Você não tá desconectado do que tá ao teu redor Das pessoas que estão ali Você tá partilhando, querendo ou não uhum. Essa partilha pode ser emocional Uma relação que você tem com alguém Uma amizade, uma troca que você tem com alguém E a solidão a solidão pode ser externa né? Pode ser a, a solidão, de repente, do isolamento E também a solidão interna na nossa cabeça Que às vezes a, que às vezes a gente tá num ambiente de partilha Na rua, mas a, a gente tá muito sozinho com a gente mesmo Então essas canções... São temáticas românticas ou não, ou existencialistas, mas são sobre encontros, sobre desencontros, sobre partilhas, sobre solidões mesmo. Mas a gente teve a então, participação da Ana Rafaela em Barainou. E a próxima participação especial, para unir uma, 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 uma cantora geracional minha, uma parceira né, geracional minha, e para unir uma referência, a outra participação especial é a Geraldo. Nossa! Vai me dar uma honra em fazer uma nova versão do Som dos Meus Passos, que eu lancei em 2018. A gente refez a música, sua voz e viola caipira, mudou até alguns conectivos no texto tal, para o Zé poder participar, e estamos gestando essa participação dele, se Deus quiser, logo, logo está na área. Olha aí, já estou aguardando ansioso aqui. <risos> <risos>
0: Cara, só tenho a te agradecer, Leozinho Você foi fenomenal. Pô, bicho, prosemos bastante, né? Eu deixo a prosa começou. A vantagem do, do podcast é essa, né, cara? Uma,
1: uma, mais que feliz, assim, conseguiu, né? Bacana você ter pegado a discografia mesmo, que a gente foi. Eu fui puxando coisas, assim, eu fui, eu fui rememorando assim, a gente foi pincelando tudo, assim, né? Foi legal.
0: Ah, que bom que você gostou, cara.
1: Pô, Luiz, eu, eu agradeço demais o convite. Tô muito feliz mesmo aqui. Tenho acompanhado os seus episódios, os podcasts todos, tenho gostado do seu trabalho de pesquisa bastante. E poder aqui participar dessa prosa aqui com essa pinguinha, essa viola aqui, foi, foi muito bom. Foi bom demais. Eu lembrei de um, um primo meu que é caminhoneiro, caminhoneiro desses bem caipira, assim bem sacudido, caboclo uh
0: -huh.
1: E o Ní gosta de cachaça, de prosa, de viola. Depois eu vou mandar o um podcast pra ele. Mas ele tem uma coisa assim que eu, a gente vai pra algum lugar assim, encontra alguém e tal. Daí, e aí, Ni, você gostou de lá? Dele, mas como é que eu não vou ter gostado? comimos, bebimo, demos risada, pra que coisa melhor? <risos>
0: <risos> que maravilha, velho. Então
1: acho que é isso, né, cara?
0: É, com certeza. E foi fantástico, cara. Só não foi melhor não foi presencial, né? A próxima quando for presencial, aí a viola vai comer de vez, aí sim. Ah, com certeza, porque ainda aqui não dá pra tocar junto porque fica um delay, não, não né? De um cinco, pro né? outro aí não rola não cinca, mais. Você viu a
1: duplinha que eu fiz com você? Eu fiz a duplinha com você.
0: Eu vi, cara eu, vou, eu gostei, <risos> gostei desse negócio cara, eu vou começar a botar um, botar a voz e viola lá e deixar o povo fazer, fazer a outra voz. É lá.
1: divertido, cara, foi o primeiro que eu fiz também, eu até tipo começar a fazer uns no TikTok, ainda não fiz ainda Pois é, legal, cara, bom demais
0: Fantástico, é isso uhum. aí, Léo Obrigado, cara, muito obrigado Mais uma vez aí, sucesso na empreitada E
1: segue em frente, bicho Pode deixar, pode deixar Obrigado, Luiz Então, estamos, estamos na estrada agora Estamos juntos, estamos nos frequentando Obrigado, viu?
0: Tamo junto, meu amigo, um abraço
1: Abraço pro pessoal do Cachaça, outra A outra. Aô, tranquila, bom
2: demais Oi eu sei que foi bala certeira Pois no morão daquela porteira Ficou gravado meu coração E ainda existe lá naquele sertão que diz que ainda bate o um coração Moendo saudade aquele morão Foi, eu sei que foi bala certeira Pois no morão daquela porteira o oh, cravado meu coração Quem ainda existe naquele sertão Diz quem dá bate o um coração Roendo saudade naquele mourão Naquele mourão Naquele mourão
0: e aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os nossos programas. Você sabe como? Ora, faz que nem assistir o WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres, o que, que é esse tal de podcast. E ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!